0: Que a graça do Senhor seja conosco nessa noite. Vamos abrir a escritura, a palavra do Senhor, livro do profeta Daniel, capítulo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Vamos falar com Deus mais uma vez Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra nesta noite Palavra que é inspirada, palavra que é inerrante e infalível Palavra que falou, palavra que fala e que continuará falando a cada coração e nessa tarefa, ó Deus, te pedimos, pedimos a tua graça, ajuda do alto, pedimos a iluminação do teu espírito, pedimos-te, ó Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Usa, Senhor, o teu servo para que ele seja fiel à tua palavra e para que ele seja, ó Deus, prático naquilo que haverá de proferir. Abençoa, Senhor, a tua igreja. E glorificado seja o teu nome, através da tua palavra pregada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já participou de uma festa, ou ouviu falar de uma festa que terminou mal? Talvez um grande banquete, uma coisa assim, espetacular, e o final foi trágico? Já ouviu? Há muitos anos atrás eu estava num curso de aconselhamento em Águas de Lindóia, e um dos professores era um americano e ele mostrou uma foto do dia do casamento da filha dele. Era para ser uma grande festa, era um lugar lindo, um, uma espécie de um acampamento, e as mesas arrumadas, tudo muito bem enfeitado, a mesa com bolo, buffet. era para ser aquela festa, era a festa da, da filha mais velha, era o casamento dela. Poucas horas depois do casamento ter se iniciado, uma grande nuvem se formou, o céu ficou escuro e uma tempestade muito forte veio sobre aquele lugar. Choveu muito, os ventos foram muito fortes. E aquela festa que era para ser um dia de muita alegria, terminou como uma grande tragédia. As pessoas corriam em busca de um abrigo, elas estavam nervosas. Foi trágico o final de um belo início. A passagem que está diante de nós, Daniel capítulo 5, também nos fala de um banquete, um banquete que era para ser muito bonito, deveria ser muito bonito, mas um banquete que terminou, da maneira mais triste possível, terminou com uma grande tragédia. Era um banquete dado pelo rei, o rei Belsazar, mas aquela festa, aquele banquete terminou diante do túmulo de Belsazar, diante do seu túmulo. A alegria deu lugar ao medo, a música deu lugar ao espanto e a vida deu lugar à morte. Foi um fim inesperado, um fim trágico para um banquete. E muitas vezes nós também estamos nos banqueteando na nossa vida. E nós não paramos para nos dar conta de que o final desse banquete pode ser uma grande tragédia espiritual e física. Aparentemente, o banquete da nossa vida pode ser muito bonito, pode ser muito glamoroso, mas pode ter um fim trágico, e muito trágico. Uma tempestade, pode destruir tudo aquilo do qual nós nos orgulhamos a vida toda. E Deus faz isso conosco muitas vezes, para ver se quebra o nosso coração. Então olhando para essa passagem, o tema da minha mensagem nessa noite é Cuidado com o banquete diante do túmulo. E vocês entenderão toda essa história. A primeira lição que essa passagem nos traz é Reconheça que em meio ao banquete pode existir idolatria, pode e muitas vezes existe de fato. Veja comigo os versos de 1 a 4, o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil, enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho... Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres, e as suas concubinas Beberam vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Quem era Belsazar, filho de Nabucodonosor? Você se lembra, Nabucodonosor foi aquele rei que invadiu Judá, e levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. Pois é, ele morreu. E agora quem assume o lugar dele é esse homem chamado Belsazar. Esse homem era o homem mais poderoso daquele tempo, daquele mundo. Ele tinha todo o poder nas suas mãos, como seu pai também teve. Mas tem uma diferença. Esse homem era um homem extremamente orgulhoso. Orgulhoso não do que fez, mas das conquistas do pai. Ele se gloriava naquilo que o pai havia construído. E o que fez então Belsazar? Ele deu um banquete, ele chamou milhares de pessoas, os seus oficiais, as pessoas mais importantes do império e disse assim, venham para o meu palácio e vocês vão provar de um grande banquete que eu vou lhes dar. Era uma maneira na verdade do rei se engrandecer diante do seu povo, de mostrar a sua glória. Esses banquetes eram muito comuns naquela época, os reis faziam isso chamavam as principais pessoas e mostravam muitas vezes a sua riqueza, o seu ouro, a sua prata, mostravam o seu palácio, era uma maneira de se engrandecer e de engrandecer os seus próprios ídolos, os seus falsos deuses. Mas tinha um problema, esse tipo de banquete era um banquete de orgias, de bebedeira, de todo tipo de embriaguez, de solução. Então não era como uma festa bonita, que todo mundo vai, participa e volta para casa alegre, mas era um banquete daquele que as pessoas voltavam carregadas para casa, bêbadas, entorpecidas, havia todo tipo de coisa, inclusive orgias, orgias. Então perceba que Belsazar não tinha limites, ele era um homem maligno, ele era um homem soberbo, era um homem imoral, e se os irmãos dotarem, o texto faz questão de dizer que estavam as suas mulheres, então ele era um polígamo, e também as suas concubinas. Ele não tinha vergonha de mostrar que ele se relacionava com muitas mulheres. Era como se fosse um troféu dizendo, vejam as minhas mulheres, vejam o meu pecado, vejam o que eu faço na minha vida. Esse era o banquete de Belsazar. O pecado então era exposto diante dos seus súditos. Vejam a minha glória. Vejam o meu poder, mas vejam também a minha depravação. Mas qual foi o grande agravante nesse banquete? Belsazar, ele não se conteve em usar os seus elementos. Ele chamou um oficial e disse assim, tragam os utensílios da casa de Deus. Você se lembra que Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele saqueou o templo e ele pegou todos aqueles utensílios e levou para a Babilônia. Mas Nabucodonosor nunca teve coragem, nunca teve a ousadia de sequer usar um daqueles utensílios. Mas Belsasar o fez. Ele tomou os vasos, ele tomou as taças, os utensílios do templo e disse assim, vamos agora tomar vinho nessas coisas aqui. Eles usaram aqueles objetos sagrados para a sua própria glória. E, se, e o texto diz que se não bastasse... Usando aqueles objetos do templo, eles deram glória e louvores aos falsos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de pedra e de madeira. Eles profanaram, eles brincaram, eles zombaram com as coisas de Deus. Ou como disse um grande pregador, eles escarneceram o sagrado e exaltaram o profano. Mas a grande questão, irmãos, era a motivação de Belsazar... Por que ele fez isso que fez? Por quê? Porque ele era um homem idólatra. E como idólatra, ele era um homem orgulhoso, cheio de si mesmo, ensimesmado, jactancioso, arrogante. Ele achava que ele era o centro do mundo. Ele se achava o homem mais importante, o homem intocável. Ele se achava o centro de todas as coisas. Então isso nos lembra que a idolatria nos leva para um banquete, mas para um banquete de miséria, de corrupção espiritual e de corrupção moral. Muitas vezes, os homens brincam com as coisas de Deus, achando que Deus simplesmente não vê, achando que Deus está lá inerte, que Deus não pode fazer nada. Eles agem como se Deus não se importasse com o seu pecado. Eles pensam que podem viver à margem da ira e da santidade de Deus, mas não podem. Mas sabe qual é o mais triste nessa história? O mais triste é que Belsazar, ele seguiu justamente o caminho contrário do seu pai. Nabucodonosor, ele era um homem idólatra, sim, era um homem orgulhoso, já que está ansioso. Mas quando o coração dele se levantou de tal maneira, o que é que Deus fez? Deus humilhou o coração de Nabucodonosor. Deus o fez literalmente pastar com os animais. Ele se transformou numa besta, num animal. Ele comia capim com os animais, tomava sereno da noite. Os seus pelos cresceram como penas, as suas unhas como de aves. Deus humilhou Nabucodonosor. E o texto bíblico diz assim, E então Nabucodonosor levantou os olhos aos céus. E deu toda a glória e toda a honra e reconheceu que Deus é o único Deus. Então percebo, irmãos, que Belsazar, ele viu tudo isso. Ele era filho de Nabucodonosor. Ele conheceu Daniel, ele conheceu os amigos de Daniel. Ele viu o que Deus fez especialmente na vida do seu pai. Ele viu a glória de Nabucodonosor, ele viu a humilhação que Deus provocou em Nabucodonosor e ele viu como Deus restaurou o coração de Nabucodonosor. Ele viu todas essas coisas. Mas qual foi o problema de Belsazar? Apesar de ter visto tudo isso, ele não aprendeu a lição. Ele não se quebrantou diante de Deus. Ele não se humilhou diante de Deus. Então o coração dele foi completamente, diametralmente oposto ao coração de seu pai. Esse é o grande ponto do texto. Ele tinha tudo para ser um homem como seu pai, mas não o foi. E assim como Belsazar, a idolatria do nosso coração, muitas vezes nos cega. Muitas vezes tira a nossa razão, tira o nosso bom senso e nos leva a viver como nós queremos. Muitas vezes, nós usamos as coisas de Deus para cometer os nossos próprios pecados. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para que a idolatria não tome conta do nosso coração. Para que nós não venhamos a zombar das coisas de Deus. Um certo autor disse que se nós continuarmos seguindo por esse caminho da idolatria, o nosso destino é tão merecido quanto certo. E não nos faltam exemplos nas escrituras, irmãos, de quantas pessoas viveram na sua idolatria. Eu posso dar alguns, Raquel. Raquel quando saiu da casa do seu pai, pegou uns ídolozinhos, escondeu ali, achando que aqueles ídolos pudessem trazer felicidade e alegria para o seu casamento. E quando ela percebeu que não podia ser mãe, ela clamou aqueles ídolos. E ela era tão idólatra que ela chegou ao ponto de dizer assim, dá-me filhos, senão morrerei. Sabe como Raquel morreu? Dando filhos por causa da idolatria do seu coração, ela se tornou uma idólatra. A idolatria a levou à morte. Sansão foi outro, que se apaixonou por uma mulher, uma mulher que não era do povo de Deus, e a mãe disse, não faça isso, não faça isso. Mas ele o fez, e ele foi traído, e por conta disso ele morreu. A idolatria nos leva ao pecado, ou a idolatria é pecado e nos leva à morte. Os ídolos nos levam a sofrer, os ídolos nos levam a pagar um alto preço, muitas vezes até a morte. E a grande verdade, irmãos, é que muitas vezes, nós amamos os nossos ídolos. E quando nós amamos um ídolo, nós fazemos aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Para Raquel, o ídolo era um filho. Para Sansão, o ídolo era uma paixão. Para Ananias e Safira, o ídolo era o dinheiro e morreram por isso. Mas a pergunta é, qual é o seu ídolo? Qual é o nosso ídolo? Aquele grande pastor chamado João Calvino, grande reformador, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós fabricamos ídolos, um atrás do outro. E esses ídolos governam o nosso coração. O que é que toma conta do seu coração? Você está disposto a morrer pelo seu ídolo? Ou você está disposto a fazer como Jacó, que pegou os ídolos de Raquel e escondeu debaixo daquele, daquela grande árvore? Os enterrou literalmente? Ou você mata os seus ídolos? Ou você morrerá por eles? Diante de um banquete? Então a primeira lição... Cuidado com os ídolos. Belsazar é um idólatra. Cuidado com os ídolos. A segunda lição. Lembre-se que Deus vê todas as coisas. Vejam comigo o versículo 5 até o versículo 9. No mesmo instante, isto é, na medida em que eles tomavam vinho, na medida em que eles estavam ali se, se, se confraternizando uh, com toda a sua orgia e pecado, naquele mesmo instante... Apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real E o rei via os dedos que estavam escrevendo Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou ao rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler esta inscrição, esta escritura e me declarar, a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. O banquete estava correndo muito bem, havia música, havia vinho, havia comida, havia diversão, havia orgia, tudo que uma festa pagã tinha direito, ali estava acontecendo. Mas, de repente, algo completamente inesperado aconteceu. Lembra se que eu falei? Aquela festa que vai indo tudo bem, de repente acontece alguma coisa e você fala, e agora, o que a gente faz? É aquela situação que ninguém espera. Meu Deus, como isso pode acontecer? Mas acontece, e tem acontecido. O banquete ele foi interrompido por um acontecimento totalmente inesperado. Era uma coisa que nunca ninguém tinha visto, ouvido falar. E o que aconteceu? Surgiram dedos de mão, dedos humanos, escrevendo numa parede. E deixa eu explicar como era isso. Imagine que isso aqui fosse o salão de festas do rei. O rei ele ficava num lugar mais alto, como se fosse uma plataforma, um palco. E atrás do rei, basicamente como isso aqui, havia a grande parede onde o rei ficava. E ali ficavam os, os oficiais, as mulheres, as concubinas, todos ficavam em volta do rei. Imagine o rei sentado com a taça de vinho, tomando, e de repente aparecem dedos naquela parede, escrevendo. Você consegue imaginar? Dedos sem uma mão, escrevendo. Eu não sei qual seria a sua reação, mas a minha eu ficaria espantado, óbvio. Só que essa inscrição não era como, como hoje, uma caneta, um giz. Você já foi a um parque, certamente, já viu uma árvore. E quando você tem lá um, um casal de namorados, apaixonado, eles, eles vão até uma árvore e eles fazem uma declaração de amor. Né? Escrevem lá fulano, e crano e tal, e colocam um coraçãozinho. E como é que eles fazem isso? Eles pegam normalmente uma chave de fenda, a chave do carro, e começam a, a gravar. Começam a arrancar a casca para deixar ali a sua marca. Você já foi na praia? Você pega lá o seu dedo, ou pega um galinho de, de árvore, e você vai lá na areia e escreve alguma coisa e tal. O que estava acontecendo aqui é exatamente isso. Aquele dedo não estava só escrevendo, ele estava fazendo uma inscrição, uma marca, literalmente, uma, uma marca cavucada na parede. Era para não sair mesmo. E isso tudo causou muito espanto, muito espanto. Você imagine, dedos aparecendo no meio de uma festa, escrevendo coisas que ninguém sabe na parede, uma coisa extraordinária. E então o texto bíblico diz que quando o rei viu aquilo, ele ficou trêmulo, ele ficou extasiado, ele ficou tomado de temor. Os seus lombos se relaxaram, ele perdeu literalmente o equilíbrio, as suas pernas tremiam. Ele ficou extasiado com aquilo, e não era para menos, qualquer um de nós ficaria. Então o que ele fez? Mandou que entrassem os encantadores, os sábios, e disse assim, olha, qualquer que me dizer o que está escrito aí, me der a interpretação, eu vou coroar e vou tornar o terceiro no meu reino, uma pessoa muito importante. Mas qual é o problema? Ninguém podia descobrir o que ali estava escrito. Não havia ninguém na Babilônia que pudesse decifrar aquele texto. Mas qual é o ponto do texto? O ponto do texto é que Deus estava vendo a vida de Belsazar. Deus conhecia o coração daquele homem. Deus sabia do orgulho, da idolatria que tomavam conta do coração daquele homem. E quando Deus viu tudo isso, Deus não se calou. Deus foi lá e escreveu. Deus foi lá e escreveu. Deus deixou a sua marca dizendo, eu não concordo com essas coisas. E nós sabemos, irmãos, pelos versos seguintes, nós vamos ler daqui a pouco, que ali era o próprio Deus escrevendo, deixando a sua marca dizendo, ei, basta, chega. Você sabe... Mais ou menos quando a sala de aula está aquela reviravolta antes da aula, né? os alunos estão assim, primeiro dia de aula, um para um lado, outro para o outro, jogando papel, conversando e fazendo piadinha. Aí a professora entra na sala e ela diz assim, ei, 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 chega. É mais ou menos isso que Deus está fazendo. Chega, você ultrapassou o limite, você quebrou os limites todos, chega Belçazar! A medida da minha taça transbordou. Chega, eu não posso mais tolerar o seu pecado. Você se lembra dos dias de Noé? Você se lembra de Sodoma e Gomorra? Quando Deus viu todo o pecado que estava nos dias de Noé? Quando Deus viu todo o pecado de Sodoma e Gomorra? Deus disse, basta! Chega! E é exatamente isso que Deus está fazendo com Belzazar. Chega! Você ultrapassou todos os limites... Então isso nos ensina, irmãos, claramente, que Deus vê a nossa vida como ela realmente é. Nós podemos colocar uma roupa e mostrar aquilo que nós não somos. Nós podemos usar uma máscara e mostrar aquilo que nós não somos. Nós podemos fazer coisas para a nossa família e demonstrar aquilo que nós não somos. As pessoas de fora podem ver aquilo que nós não somos, mas Deus vê o nosso coração. E Deus não pode se calar quando Ele vê o nosso coração. Davi ele pensou que o seu pecado passaria despercebido? Ele achou que sim, mas a Bíblia diz que, porém, aquilo que Davi fez foi mal perante os olhos do Senhor. Deus estava vendo, e esse é o detalhe, Davi se esqueceu disso. E essa foi a mesma atitude de Acã, quando ele escondeu aqueles objetos, achando que Deus não veria, que passaria assim despercebidos aos olhos de Deus. Deus sempre vê o nosso coração, e Deus jamais se cala, irmãos quando nós estamos em pecado. O Senhor Jesus, quando olhou para sete igrejas da Ásia, ou conhecidas como igrejas do Apocalipse, Jesus ele conhecia cada coração, ele conhecia cada igreja. E foi por isso que Jesus escreveu uma carta específica para cada uma daquelas igrejas, dizendo, olha onde vocês estão errando, olha o que vocês estão fazendo, arrependam-se, voltem, parem com isso, corrijam agora. E é isso que Deus está fazendo com Belsasar, pare, stope pare, pare. Deus não pode se calar diante do nosso pecado. É verdade, irmãos, que Deus hoje não vai escrever mais na nossa, na nossa parede. Ele não vai chegar lá na nossa sala e dizer assim, olha André, está vendo aqui o seu pecado? Deus não faz isso. Sabe por quê? Porque tudo que Deus tinha para escrever, Ele já escreveu na sua palavra. E é pela palavra dEle que Ele diz aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos viver. E essa palavra, ela está diante de nós. Ela está aqui diante dos nossos olhos, Deus não vai botar dedos aqui na parede para escrever, Ele vai falar conosco, pelas mãos que escreveram essa palavra bendita, não se iluda, Deus conhece os ídolos do nosso coração, Deus conhece o nosso orgulho, Deus conhece a nossa concupiscência, não espere, não espere, que Deus vai escrever coisas na parede, porque Deus não fará isso, Ele já escreveu tudo, na sua palavra, não pense que você pode viver à margem do conhecimento de Deus, porque não pode todas as vezes que você estiver vivendo idolatria Deus virá a você para te exortar todas as vezes, porque Deus te ama e Deus quer o seu bem Deus fez isso muitas vezes com o seu povo antes do cativeiro babilônico, vocês se lembram? por que, que eles estão na Babilônia? porque eles rejeitaram a palavra de Deus Deus mandava um profeta atrás do outro, arrependam se arrependa-se, arrependa-se. E eles continuavam vivendo em pecado, em pecado, em pecado. Até que Deus falou, chega, chegou a hora do cativeiro babilônico. A razão de Daniel e de seus amigos e de todo o povo de Judá estar na Babilônia, foi porque Deus viu o pecado deles. Deus viu. Deus vê o nosso pecado. Deus vê o nosso coração. Nós podemos colocar uma roupa, nós podemos mudar a nossa voz, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. A terceira lição, Deus nos confronta com o nosso pecado. Idolatria, e Deus vê essa idolatria, e o que é que Deus faz então quando ele vê a nossa idolatria? Deus nos confronta. Olhe para o texto, versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó oh, rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei puser o nome de Beltisazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou, o rei disse a Daniel, ah, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ah, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam-se de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazer saber a sua interpretação, mas não puderam. Não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se me, puder, se me puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, Ah rei, os teus presentes? fiquem contigo, dá os teus prêmios a outrem, todavia, lerei o oh rei a escritura e lhe darei a sua interpretação. Ó oh, rei, deixa me dizer uma coisinha para o senhor antes da interpretação, ó oh, rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, o reino e grandeza e glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando porém o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso de entre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe a comer a erva como bois, e dos orvalhos do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer que constitui sobre ele. Tu, Belzazar, que é seu filho, tu, tu não te humilhaste o coração, ainda que sabias, de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor, o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles, além disso, Deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de, ma de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem de nada, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Só restava uma coisa a fazer chamar Daniel deve ter sido uma vergonha para o rei né? a mãe chegando para ele, um rei já com alguma idade, dizendo assim, olha, tem um camarada aí que sabe essas coisas, ele é bem inteligente no dia dos seus pais, ele, ele resolvia todos os problemas quando o pai sonhava, ele estava lá quando o pai tinha uma visão, ele estava lá só que o que aconteceu com Daniel nesse tempo? quando Belsazar subiu ao poder, certamente botou Daniel de escanteio, esqueça Daniel mas a mãe dele chegou e falou assim, tem um homem que Resolve esse problema aí, chame Daniel. E a impressão que a gente tem, é que o rei tratou Daniel com certo desdenho. Eu tenho ouvido falar de você, eu ouvi dizer, você não é aquele que meu pai trouxe lá de, de Judá, não é, cativo, não é você. Perceba o desdém do rei. E Daniel falou assim, é, é sou eu mesmo. E o rei falou assim para ele, se você me der a interpretação... Eu te coloco como o terceiro do meu reino. E te dou ouro e poder e glória e tudo. O que é que Daniel fez? Nananina não. Pode ficar contigo. Eu não quero os teus louvores. Eu não quero a tua glória. E muitas vezes, irmãos, isso nos lembra que o mundo não tem nada para nos oferecer mesmo. Porque aquilo que Deus nos dá é muito melhor. Mas perceba que que antes de Daniel dar a interpretação, Daniel falou assim, deixa eu te dar uma lição de história, deixa eu te lembrar umas coisinhas aqui, que talvez você tenha esquecido. Você lembra do teu pai? Pois é. Ele era o homem mais importante, matava quem queria, deixava com vida quem queria, só que ele se orgulhou tanto, que Deus o humilhou. Até que ele aprendesse que Deus é Deus. Mas só tem um detalhe, você tinha que ter feito o mesmo, mas você não fez você se exaltou diante de Deus, e pior, você ultrapassou o limite. Você foi além do limite. Você usou as coisas sagradas para fazer a tua festa pagã de orgias. Você perdeu o juízo, Belzazar. Você preferiu adorar os falsos deuses da Babilônia a adorar o Deus criador dos céus e da terra. Percebe uma coragem de Daniel? confrontando o rei, botando o dedo lá e dizendo assim, está vendo o que, é que você fez? Mas está bom, eu vou dar para você a interpretação. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas isso nos ensina que Deus, isso nos ensina que antes de Deus pesar a sua mão sobre nós, Deus nos confronta com o nosso pecado, Deus nos coloca diante do nosso pecado, e Deus expõe a nossa vergonha, a nossa idolatria e a nossa miséria. Mas você sabe qual é o agravante disso tudo? O agravante é que Belsazar, ele viu tudo aquilo que Deus havia feito na vida do pai dele. Mas ele não se dobrou, ele não deu glória a Deus. Isso nos ensina irmãos que muitas vezes, nós temos visto os feitos de Deus na vida de outras pessoas. Na nossa própria vida. E nós continuamos com o nosso coração endurecido e orgulhoso diante de Deus. Davi foi assim. Davi teve que ser confrontado por Natã para ter o seu coração quebrado e arrependido diante de Deus. Mas o ponto é, irmãos, Deus sempre está nos confrontando por meio da sua palavra. Constantemente Deus está dizendo, pare, veja a sua vida. Veja a sua vida. É isso que Deus está fazendo com Belsazar. Confrontando com a sua idolatria. Pare. Meus irmãos, Nabucodonosor aprendeu a lição da pior maneira. Foi humilhado. O seu filho poderia ter aprendido a lição da maneira mais fácil, pelo exemplo. Mas ele não fez. Ele foi testando a paciência de Deus até o seu limite máximo. Hoje, a palavra de Deus também nos confronta, dizendo: humilhe-se diante de Deus, arrependa-se dos seus pecados, busque o Senhor e seja salvo. Hebreus capítulo 3 repete três vezes a mesma expressão hoje, agora, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, hoje se ouvirdes a sua voz, hoje se ouvirdes a sua voz, hoje se ouvirdes a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Deus está nos confrontando com o nosso pecado, para trabalhar em nós, para quebrar o nosso coração. Você consegue entender isso? Quando Deus nos ama, Deus não nos permite viver em pecado, jamais, jamais. Deus vai fazer de tudo, para quebrar o nosso coração e nos fazer de novo. Perceba o texto, idolatria, então Deus vê a idolatria e agora Deus vem e confronta a idolatria. E o último passo desse texto para nós encerrarmos, a última lição, esteja certo da justiça de Deus. Versículo 24, até o final. Então, da parte dele foi enviada aquela mão, da parte de Deus, que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tequel pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino, como se Daniel quisesse isso, né? ele não queria, nunca, nunca quis, agora anote, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino, Sabe quando você tem uma dívida e chega uma hora que não tem mais como prorrogar, você tem que pagar? Chegou a hora, não tem o que fazer. Ou você paga, ou você paga e ponto final. Chegou a hora de Belsazar pagar a sua dívida. Era o acerto de contas. E Daniel então, olha para aquela escritura e diz assim, eu vou te dar o significado. Dessas quatro palavras, eram quatro palavras. menemene tekel e parsim. Essas quatro palavras significam simplesmente contado, contado, pesado e dividido. Ou se você preferir, medido, medido, pesado e dividido. Exatamente isso. Daniel aqui deu a interpretação em língua aramaica. E esse é o significado. Aliás, é isso que estava escrito. Mas agora Daniel vai dar, de fato, o significado de tudo aquilo. Mene, mene. Repetição. Repetição. É como se Deus estivesse dizendo, os teus dias estão contados, rei. Chegou ao fim. Esse é o limite, ponto. Você foi medido, você foi medido. Chegou no ponto final, ponto. Terminou o seu reinado. Mene, mene, medido, medido. Tekel, Deus colocou a sua vida na balança. Deus considerou o que você fez ao longo da sua vida. Você teve a oportunidade de se arrepender. Você teve a oportunidade de seguir o caminho do seu pai. Mas você não fez. E quando Deus colocou a sua vida na balança dEle, você foi encontrado em falta. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você vai ao mercado, ou à feira, em qualquer lugar e compra alguma coisa? Aí você fala assim, mas isso aqui parece que tá, tem menos do que realmente eu comprei, do que está na etiqueta. Já teve essa experiência? É ruim, não é? Aí você fica, eu peso ou não peso, peso ou não peso? Já aconteceu comigo? E eu pesei. Eu, numa, numa ocasião, eu estava errado, era o peso mesmo, foi uma impressão minha, mas na outra estava certo. Tinha mais ou menos cento e poucos gramas a menos do que aquilo que eu paguei. E eu fui de fato falar com o gerente, falar, oh, isso aqui está errado. Não pode assim. Mas qual é o seu sentimento quando você paga por uma coisa e não tem? Não é um sentimento de, de injustiça? O que Deus está dizendo aqui, através de Daniel, é, eu coloquei a sua vida na balança e quando eu pesei, eu percebi que está faltando. De um lado a minha justiça, do outro lado as suas obras. E quando eu botei isso na balança, eu percebi que não teve jeito. A balança não se equilibrou, você não estava na altura da minha justiça. É isso que Daniel está dizendo para ele. As suas obras não valem nada, você não está à altura do padrão de Deus. E isso nos lembra que haverá um dia, irmãos em que Deus haverá de pesar cada um de nós. Ele vai botar na balança espiritual as nossas obras, cada uma delas, cada uma delas. A nossa vida não passará despercebida. Na igreja, na sociedade, a nossa vida pode passar despercebida. Você pode viver como se ninguém te visse, mas no dia do juízo, não. Cada um de nós vai comparecer diante do tribunal e Deus vai pesar a nossa vida. Deus vai pesar tudo aquilo que nós fizemos. Mas tem uma última palavra, parsim, ou Peres que é uma tradução do hebraico. Dividido, medido, medido, pesado e dividido. O que Deus estava dizendo é, você perdeu o reino Belsazar, ele vai ser dividido para os medos e os persas. Mas sabe o que é pior? Belsazar, ele não perdeu só o reino físico, ele perdeu o reino espiritual. É isso que é pior. Ele poderia ter seguido o mesmo caminho do pai, mas ele não fez. Ele preferiu seguir a idolatria do seu próprio coração. E um coração idólatra nos leva à morte. Agora note que enquanto Belçazar celebrava uma festa, a si próprio, eles estavam lá, se banqueteando, tomando vinho, comendo, se prostituindo e fazendo tudo de errado, ele não sabia que os medos e persas estavam marchando e o exército não era, nem era tão grande assim, mas era um exército forte e eles estavam marchando em direção a Babilônia. E quando ele se deu conta, o exército já estava nos muros, invadiu a cidade, invadiu o palácio e tch, ponto final. Não é isso que o texto diz? Naquela noite morreu sazar o reino passou a outro, a Dario, o imperador dos medos. Isso nos ensina, irmãos, que a justiça de Deus, ela chegará um dia. Ela pode ser agora, ela pode ser amanhã, podemos ter a sensação de que vem rápido demais, ou podemos ter a sensação de que está devagar demais, mas a justiça de Deus chegará para todos nós. Naquele dia, cada um de nós dará conta a Deus daquilo que fez com a sua vida. Naquele dia, nós daremos conta de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas palavras, de todas as nossas ações, nós daremos conta de tudo a Deus, tudo. Deus vai abrir o seu livro e Deus vai nos confrontar com tudo aquilo que nós fizemos, de bom e de ruim. Mas aquilo que você fez de bom não vale nada, porque está manchado pelo pecado, evidentemente. Você tem consciência disso? Haverá um dia em que você vai acertar contas com Deus. Chega um dia que não dá mais para prorrogar, não dá mais para postergar. É o dia da volta de Cristo. E Ele vai chamar cada um de nós para acertar contas com Ele. Você consegue entender a gravidade disso? Isso é muito sério. Isso é uma questão espiritual, uma questão de vida ou morte. Não dá para chegar como a gente faz diante de, um, de alguém que está nos cobrando, e fala assim, me dá mais uma chance, divide aí, vamos fazer aqui uma conta e tal. O banco, não, não, o banco te chama para negociar e, e ele tira aquele monte de juros e fala assim, olha, o restante aqui você paga em dez prestações e tal. Não vai dar para fazer isso, irmãos. Não há essa opção espiritual. Deus vai nos pesar. Cada um de nós. Deixe-me concluir o sermão e chegar a um, a um, a um ponto para amarrar isso tudo. Note o fluxo do texto. Você tem idolatria acontecendo aqui, num banquete. Essa idolatria não passa desapercebida porque, despercebida porque Deus vê, Deus vê idolatria. Deus vê aquilo que nós, Deus vê o nosso coração. E por conta disso, Deus vem e nos confronta com a nossa idolatria. E se nós não nos arrependermos, Deus virá com o seu juízo. Haverá um dia de julgamento. Percebeu o fluxo do texto? É isso tudo que o texto está dizendo. Belsazar não sabia. Ele não sabia. Mas ele estava celebrando um banquete diante do seu próprio túmulo. Ele estava. Aquela parede atrás dele, com aquelas letras inscritas, gravadas, grafadas, com letras talvez garrafais, era uma lápide do seu próprio túmulo, dizendo assim: basta! Aqui jaz um homem orgulhoso e que não se arrependeu. Era um banquete diante do seu próprio túmulo. Hoje talvez você não tenha se dado conta, mas pode ser que você esteja vivendo também a sua vida como se ela fosse um grande banquete você ignora o juízo de Deus, você ignora que Deus está vendo todas as coisas, você brinca com as coisas de Deus, você se declara cristão, você se declara um seguidor de Cristo, mas você vive como um pagão idólatra, nos banquetes da vida. Você usa as coisas de Deus, para a sua autossatisfação, para a sua própria promoção. A pergunta é, que tipo de lápide você quer que Deus prepare para você naquele dia? Você quer que na sua lápide esteja escrito assim, aqui, já, aqui jaz um idólatra orgulhoso que não se arrependeu? Ou você quer que Deus escreva, Aqui jaz um homem arrependido e salvo pela graça? O que é que você quer de fato? Haverá um dia, irmãos, no qual todos nós compareceremos diante de Deus, e nós seremos pesados na balança de Deus. E o fato é que por nós mesmos, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, será encontrado no padrão de Deus. Ninguém. Se Deus pegar todas as nossas obras e colocar de um lado da balança, é como se fosse uma pena. Nada. E do outro lado, o padrão de Deus, uma tonelada de justiça santa e pura e reta. É mais ou menos isso. Isso não é desesperador para você, é para mim. Naquele dia, se Deus me colocar na balança, não sobra nada. A balança nem sequer vai fazer assim. Ela vai fazer assim, porque todas as minhas obras não valem nada diante da santidade de Deus. Nada, absolutamente nada. Mas eu quero te dar, te dar uma esperança nessa noite. Há um homem, há um homem, que foi pesado na balança de Deus, e ele foi encontrado justo. Ele foi medido, medido, pesado, mas não foi dividido, porque o seu reino é eterno. Ele foi pesado na cruz do Calvário, e ele estava à altura do padrão de Deus Jesus Cristo. É em Cristo, irmãos, que a nossa vida pode ser colocada na balança e ser encontrada justa, porque o peso da balança não, é a nossa, não são as nossas obras, mas aquilo que Jesus fez no nosso lugar. E tudo o que nós precisamos fazer é crer, é crer de todo o nosso coração, nos arrependermos da, da nossa idolatria, do nosso orgulho, das nossas obras que são fúteis e que não valem absolutamente nada, e dizer sim, Senhor... Eu quero sobre mim a justiça do teu filho. Você precisa se apropriar da justiça de Cristo, crendo pela fé. A Bíblia fala que quando nós cremos em Jesus, Deus imputa, Deus coloca na nossa conta a justiça de Cristo. Então quando Deus nos olha, quando Deus nos pesa, Ele não pesa as nossas obras, mas Ele pesa as obras de Cristo no nosso lugar. É isso que nós precisamos fazer. Qual é a lápide que você quer? Aqui jaz um orgulhoso no inferno? Ou aqui jaz um pecador arrependido e salvo pela graça? Pare. Pare de banquetear diante do seu próprio túmulo. Participe do banquete da graça de Cristo. O banquete de Cristo nos traz alegria eterna. A comida que Cristo nos dá sacia a nossa alma. A música celestial enche e preenche o nosso coração. Porque o banquete de Cristo é o banquete da graça. Tá aqui, sirva-se. Ou você aceita participar do banquete do Salvador. Ou você participará do banquete do juízo no inferno. Se você já experimentou o banquete de Cristo, graças a Deus por isso. Mas eu preciso lhe fazer um alerta. Não volte aos banquetes da vida deste mundo. Não volte à falsa alegria do mundo. Não volte aos prazeres do mundo. Não ceda às tentações do mundo. Fique firme em dizer não aos banquetes que o mundo vai te oferecer. Diga não. Não ou o seu fim será trágico, eu lhe garanto isso, assim como foi de Belzazar. Não seja como Belçazar. ele viu o banquete da graça na vida do pai, mas ele não aprendeu nada. Vocês estão aqui hoje, vocês estão vendo o banquete da graça, está diante dos olhos de vocês, creiam, aceitem, vivam neste banquete, mas não voltem aos banquetes do mundo não viva como se você não tivesse aprendido nada. Domingo após domingo, você tem experimentado do banquete do Senhor por meio da sua palavra? Você tem aproveitado esse banquete? Ou você tem fingido se alimentar desse banquete? Qual banquete você quer? Qual? Aquele diante do túmulo? Ou esse? Diante do Salvador. Qual você quer? Oremos. Santo Deus. A tua palavra é clara. E ela nos confronta nesta noite. Ela nos confronta. Cada um de nós. Cada coração aqui. Ela nos chama a uma decisão nessa noite. Ela nos chama a decidir de qual banquete nós participaremos. A minha oração, Senhor, nesta noite e a nossa oração é que todas as pessoas aqui nessa noite Aceitem e recebam pela fé o banquete da graça de Cristo. Que ninguém, Senhor, ninguém saia daqui nessa noite sem receber esse banquete, sem experimentar esse banquete da graça do Senhor. Arrependidos dos seus pecados, odiando a sua idolatria e orgulho, que nesta noite, Senhor haja salvação neste lugar, que nessa noite pessoas se arrependam dos seus pecados, e provem e experimentem do banquete da graça do Senhor. Mas Senhor Deus, se porventura houver crentes, sendo tentados a se banquetear com o mundo, confronte-os ó Deus, confronte-os com o seu pecado, e traga-os de volta à tua presença Senhor. Não permita, Senhor, que vivamos como cristãos no domingo e como pagãos na semana. Ajuda-nos a viver uma vida santa para a Tua glória. Ajuda-nos, Pai, a ficar firmes no banquete de Cristo. Ah, Senhor, que nessa noite experimentemos do banquete da graça do Senhor, nos dada através do sangue do corpo de Jesus Cristo. É nele que nós oramos. Amém e amém.